0: CBN Entrevista com Gelson Negrão
1: Olá, bom dia sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista jornalista, publicitário escritor, educador consultor, empreendedor e palestrante José Luiz Tejon é uma das vozes mais respeitadas do país nas áreas de marketing e agronegócio gestão de vendas Liderança, Motivação e Superação Humana. Autor e coautor de 35 livros publicados no Brasil e no exterior, professor Tejom inaugurou a edição 2022 do projeto CBN Agro, que vai percorrer os 10 principais centros do agro paranaense com palestras sobre o tema Liderança nas Cadeias Produtivas. Professor José Luiz Tejon, bom dia, bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco aqui no CBN Entrevista.
0: Bom, um abraço a você, Gelson Negrão, radialista. Eu tenho uma admiração gigantesca por, por esse pessoal do rádio, pela rádio, que, aliás, vamos aqui deixar bem claro, é a mídia que mais cresce na audiência do Brasil. Parabéns, hein? É um bom momento para o rádio, não, professor? Extremamente bom momento, o um interiorzão do Brasil todo. Você hoje escuta a rádio em qualquer canto e quando a gente vai, viaja para a Europa, quando quer que você vá, você vai lá na internet e você está escutando a tua rádio, né? E a rádio fala local e virou global. Portanto... Tremenda mídia. E aqui os amigos aqui, amigos patrocinadores. Vamos investir no rádio que essa mídia fala com a alma da população.
1: Ao contrário do que alguns previam de que o rádio desapareceria ah. com a chegada da tecnologia, o rádio incorporou a tecnologia, está em todos os lugares e segue firme sua jornada. É, né, meu
0: caro, sou, nenhuma mídia na história é, acabou com a outra. Uma mídia nova, ela aperfeiçoa as outras. E a rádio incorporou, nós estamos aqui falando num multimeio, né? Que virou, rádio virou TV, rádio virou internet, é, rádio virou uma mídia que incorporou todas as demais, né? Me criei ouvindo muito a rádio e eu posso dizer que aos papais e mamães aqui que estão conosco tenham certeza que uma criança que escuta rádio ela amplia consideravelmente seu cérebro no ponto de vista de imaginação. Ler livros, ouvir história dos livros e ouvir rádio amplia a mente humana. E isso começa desde criança, viu, João?
1: Professor José Luiz Tejon é hoje uma das principais referências do agro no Brasil. É um expert em comunicação. Primeira pergunta relacionada ao tema agro. O segmento se comunica adequadamente do tamanho da grandeza do agro brasileiro, professor Tejano.
0: Então, já voltando aqui ao mundo da comunicação, que é, é o que faz a percepção humana e a percepção humana é resultado do que conseguimos comunicar com as mentes, né? A chegar aos cérebros através dos corações. Eu poderia te dizer o seguinte: o, o agro ele tem três três divisões, né? É, como nós estudamos e tive a sorte e felicidade de estudar o agro na Universidade de Harvard com o professor Ray Goldberg. Então, são três, são três elos. O primeiro elo é o antes da porteira. Antes da porteira é todo o setor de insumos, tecnologias, hum. fertilizantes, máquinas agrícolas, defensivos, produtos veterinários, tudo aquilo que antecede o agricultor. Você tem o dentro da porteira, que são os agricultores, produtoras, produtores rurais, propriamente dito. E você tem o depois da porteira, que são as agroindústrias, as marcas de alimentos, de bebidas, o mundo de energia, fibras, os derivados todos do nosso maravilhoso crescimento do algodão, da moda, fashion, ou seja, tudo aquilo que vem depois do que é originado. Então, dividindo nessas três grandes categorias, eu te diria que o antes da porteira, fertilizantes, máquinas agrícolas, sementes, a tecnologia que vai para o campo, se comunica bem. Porque tem uh, um conhecimento já do uso das diversas mídias, uh, dos movimentos com as revendas, com a distribuição, uh, com as cooperativas. Então, esse mundo fertilizantes, sementes, defensivos, máquinas, se comunica bem com o campo. E tem uma lição mercadológica para fazer é, aí, né? É, com o campo. Se nós considerarmos agora o setor pós-porteira da fazenda, Sim. pensando na comunicação dele com o consumidor, fazem muito bem. Você não vai dizer que uma, que uma JBS não se comunica bem com o consumidor, uma, uma, uma marcas como Sadia, Pradigão, Ambeves, é, Pepsicos, é, os supermercados, o próprio comércio né, nos uhum. supermercados não se comunica bem, se comunicam bem com o consumidor nesse sentido. Agora, não formamos ainda, e aí vem a tua pergunta que é muito importante, nós não formamos ainda um conjunto comunicacional desse sistema, do antes da, da, das fazendas, com o dentro das fazendas, com o pós, para que a gente possa ter uma comunicação que deixe bem claro a sociedade brasileira e à sociedade internacional que o complexo de agribusiness que responde no Brasil por 30% do PIB, ele tem envolvimentos e engajamentos em todos esses setores. Desde o geneticista, que cria uma semente nova, que, cria, que trabalha no melhoramento de suíno, de aves, desde o geneticista até o que o consumidor final pensa. Corrente. Então, esse sistema, ele não é bem trabalhado. Ele é, ao contrário, eu diria que praticamente não trabalhado. E quando pensamos no mundo, na comunicação do agronegócio brasileiro, que envolve... A agropecuária, envolve ciência, envolve agroindústria, envolve transporte, envolve traders, esta, este, esta, este conjunto ele não chega às sociedades consumidoras internacionais. Então, temos algumas partes que se comunicam bem, nenhuma dessas partes se comunica bem com o mundo e o conjunto do agronegócio brasileiro, eu diria, não se comunica. E ao contrário, caro Gelson, quando alguém fala uma bobagem qualquer que nos ataca generalizando coisas Sim. que não pertencem ao, 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 ao agronegócio, coisas que estão em campos da ilegalidade, campos, campos do crime, como por exemplo a invasão, a desmatamentos ilegais. Quando essas coisas surgem é, e alguém conecta isso com o nosso agronegócio, a gente fica furioso e fica com raiva Sim. e rebate. Né? Quando, Reage mal invariavelmente é, né? E aí, Gelson, um dos fundamentos da boa comunicação hum. É jamais fazer retaliação a predadores né? Sem dúvida Porque você só aumenta, você conhece você bem isso Você potencializa, né? Você só potencializa a bronca que tu Como tu a recebendo. massa de
1: pão, né? Que só cresce se você bate é, Professor, boa, boa. e por onde a gente começa a, a, a mudança ou... Qual é a base para essa estratégia da boa comunicação do ar? Então, água?
0: essa é uma boa pergunta que o pessoal me faz. Eu diria que é possível você iniciar por, por alguns poucos. Algumas cadeias produtivas, por exemplo, que o Brasil domina e que se relaciona com o mundo, nós somos muito grandes, os maiores em açúcar, nós somos hoje os maiores na soja, somos, vamos chegar e seremos os maiores já já no milho, somos os Maiores na área de papel, celulose, da indústria da árvore, um crescimento. Somos hoje o segundo maior exportador de algodão. Nós temos alguns setores uh, na área do frango, na área da pecuária de corte, o suíno crescendo, nos lácteos, sem dúvida alguma, queremos crescer muito. Suco então, de laranja? Suco de laranja, o maior do planeta Sim. Terra, simplesmente isso. Portanto, nós temos algumas cadeias que nós somos, nós somos líderes, somos grandes. Eu, às vezes eu penso assim, se dois ou três empresários deste setor, que são os grandes empresários dessas cadeias produtivas, tirassem algum recurso para uma verba de comunicação e começassem a fazer uma ação institucional dessas cadeias uh, ligando positivamente essas cadeias com a boa originação brasileira, com uma agricultura regenerativa espetacular que temos aqui, com sustentabilidade, com, por exemplo, todo um raciocínio de, uh, de um plano ABC+, que temos hoje em cerca de 50 milhões de hectares, que é agricultura de baixo carbono. Uhum. Se dois ou três líderes dessas cadeias que são as locomotivas dessas cadeias, por onde passa o grande volume econômico-financeiro, uhum. decidissem fazer algo institucional para o bem eh, do país e da originação brasileira, nós começaríamos a fazer isso, eu diria, Josma, amanhã. Sem dúvida. Porque dependeria de um, dois, três, portanto, eh, seria mais fácil. Na ausência dessa iniciativa, caberia, então, a, uma puxada de uma puxada de, de, de convocação eh, de um governo. Eu convoco a iniciativa privada para estar comigo numa ação institucional eh, do Brasil. Aliás,
1: a ex-ministra Tereza né? Cristina se queixava dessa hum. ausência de divulgação, até de política institucional hum, de hum, governo, hum, hum, para divulgar o potencial hum, do agro lá fora. Ela estava é, correta? Professor? Ela,
0: aliás, a ministra merece aqui no nosso papo um elogio porque ela é uma mulher sensata, uma mulher lúcida, uma mulher que, em meio a muita confusão né, que a gente tem hoje no mundo de de uns contra os outros, tivemos pandemia, guerras, etc.
1: Dentro do próprio é, governo que ela fez parte, é, né? Pois
0: é, uma encrenca danada <risos> de gente atacando nossos clientes, né? É. O camarada ataca ataca, ataca, os nossos, ataca a Europa, cliente. Ataca os Estados Unidos, cliente. ataca China, China cliente. Ataca o Oriente Médio, aquela e história lá vai de a fazer ministra uma, consertar o estrado. Aquela história de fazer lá uma, uma embaixada brasileira lá em... Uh, em Jerusalém, aquela encrenca toda, e são nossos, eu diria, os nossos quatro maiores clientes, né? Sem o Oriente Só. Médio e tal. Aí ela, eu, e, a, e a ministra, Tereza Cristina, eu me recordo de um momento muito rico dela, em que estávamos uh, exatamente nessa fase aí de uh, paixões pelo Trump, numa reunião nos Estados Unidos em que o Trump pedia que o Brasil uh, cedesse a importação de etanol dos Estados Unidos sem cobrar taxa de importação. Uhum. Né? E eu me lembro de um ato da ministra sensacional em que imediatamente ela levantou na frente do Trump e falou, senhor presidente, muito interessante. O senhor aceitaria a mesma coisa do açúcar brasileiro? <risos> Genial. Ou seja, Bingo. ministra Tereza, ela fez isso. Ela andou pelo mundo abrindo, olha, a contabilidade positiva dela. Ela passou e abriu mercados em 150 países com a ação do Ministério da Agricultura que ela comandava. Mas ela sempre dizia, eu posso abrir a gente tem que ter juízo, porque a gente tem que entregar e tem que manter. Sem dúvida. E, obviamente, para um país que, por exemplo, somos exportadores e fizemos um trabalho uma vez na China, isso antes da pandemia, 2019, procurando saber na China, grande cliente brasileira de proteína animal, uhum. qual é a percepção que o chinês tem da proteína animal brasileira. E acontece isso. Ah, é zero, não, não tem percepção. Então é como, ah, é, puxa, não sabia. E qual é a melhor carne do mundo para você? Ah, italiana, porque a Itália tem uma imagem linda de, 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 de gourmet, né? Sim. Ah, Itália, Austrália. Então nós temos uma ausência de percepção. E aí é onde vem a bronca, meu caro Quando alguém fala algo que não é correto, uma generalização errada, generalizando, o agro brasileiro, para alguma coisa que pode estar tá certa ou pode estar tá errada, mas que não pertence ao agro, algum problema geralmente na área do crime, da ilegalidade, Sim. do contrabando, do desmate ilegal, quando alguém levanta algo assim, o agro sente como se fosse com ele. Sim. E responde é, agredindo também, Toma ou seja, a gente termina, por não ter uma comunicação estruturada e organizada, a gente termina respondendo do jeito que o detrator gosta. Na pancadaria. Na pancadaria. A propósito, professor
1: de percepção, e o professor José Luiz Tejon é um cidadão do mundo, está correta a nossa leitura de que muitos dos movimentos de desconstrução da imagem do agro lá fora Estão cercados de interesses ou é pura teoria da conspiração e despreparo da nossa parte para rebater a altura?
0: Olha, Jair, tem uma coisa que a gente aprende no mundo da comunicação, nos estudos, principalmente da neurolinguística. Tem três coisas que você tem que tomar muito cuidado na vida. E como comunicador profissional, você tem que... Generalização. Generalizou, opa, peraí. Essa generalização pode estar correta... É, ensina a criança que se botar dois dedinhos na tomada, leva choque. Ok, essa é uma generalização boa. Né? Mas cuidado, tem um monte de coisa que tem dois buraquinhos e que não é tomada. Então cuidado com o focinho de porco, por exemplo. Sim, né? Então cuidado com a generalização. A outra é eliminação. Isso não existe, isso nunca teve, isso não sei o quê. E a outra coisa é o, 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 o efeito que também é muito usado de... É, dar a entender alguma coisa que não é assim por outra fórmula. Significa, então, a, temos a eliminação, a generalização e a transformação de verdades. Essas três coisas são perigosas. Então, numa pergunta como essa, primeiro, impossível generalizar. Existem interesses é, políticos, é, comerciais, é, de países onde... O agronegócio é importante, onde você tem ali uma força também é, e que você precisa falar coisas que a sociedade lá gosta, como estou protegendo os nossos produtores, nossos produtores têm que ser protegidos. O que eles têm que fazer aqui é muito mais do que aqueles que estão lá no Brasil têm que fazer. Essas coisas existem também. Correto. Existe ignorância bem-intencionada, existe ignorância bem intencionada é, que pode nos atacar e que ela tem que ser tratada já de uma maneira diferente. Agora, o que mais existe, Joss, o que mais existe é Uh, uma, uma indiferença e uma ignorância total, muito maior do que uma ignorância bem intencionada, que alguém fala pensando no bem do planeta, etc., ou do que os ataques uh, que são intencionais do ponto de vista comercial. Então, se nós não, cu não cuidarmos da grande massa, que a grande maioria que não sabe nada, é ela que seria o grande alvo, tanto dos interesses da ignorância bem-intencionada, que fala algo como fosse uma bandeira salvando o planeta, ou a outra que tem um interesse efetivo uh, de nos atacar. Então, uma coisa muito importante, por exemplo, nesses três exemplos, se eu tenho que me comunicar com a França, com a Europa, por exemplo, que tem agricultores lá que são amados pelas suas populações, em função das histórias de guerra, de fome. Você vai saber o que é agricultura quando você não tiver comida para comer. Uhum. Como este pessoal passou muita história de eh, sofrimentos. Né? Plantando então, batata para parte de Nossa né, Senhora, é, tendo que lutar por, um, por uma batata para viver. Então, essa, essas coisas existem. Então, quando você vai se comunicar, por exemplo, eu sou Brasil, tenho que me comunicar com a Europa, pensando no no elo que vincula os ataques que recebo na defesa dos agricultores europeus primeira coisa que, tenho que fazer, eu tenho que dizer é o seguinte, agricultores da Europa nós amamos vocês Sim. nós queremos que vocês sejam as pessoas mais bem sucedidas do mundo Sim. e por favor nunca se esqueçam, aqui no Brasil vocês vão encontrar uh, tataravós, avós, bisavós que vieram exatamente daí porque nós fomos formados de muitos europeus que vieram para o Brasil, do sofrimento na guerra, na fome e aqui construíram a nossa nova agricultura. Então a agricultura brasileira, ela tem um monte da alma de vocês. Somos iguais e nós temos muito para produzir para o mundo que passa fome. Este tipo de, de, de atitude perante um detrator que se intenciona usufruir deste tema de um ataque comercial é genial. E tem outras coisas.
1: É empatia contra
0: antipatia. Empatia, empatia, empatia. Aliás, a palavra mágica nesse processo da comunicação do alimento, do agronegócio, é empatia. E tem uma outra coisa também, Gelson. Hum. Tem muita, muita como eu disse, o setor de agronegócio é o antes da porteira, o dentro e o pós. O antes da porteira mas um monte de matrizes das companhias de quem nós compramos sementes, defensivos, produtos veterinários, essas matrizes estão lá. Sim. Nós ajudamos a ter empregos lá. E muita, aliás, a imensa maioria das corporações que utilizam os nossos produtos, eles estão trabalhando na Europa, estão trabalhando nos Estados Unidos, eles são processadores. Os maiores vendedores de café do planeta Terra são, por exemplo, Itália, e a Alemanha. Eles não plantam um pé de café. Grande fornecedor, Brasil. Portanto, o pós-porteira tem interesses gigantescos. Sim. Então, nós também temos que aprender a cativar o antes da porteira, o pós-porteira, perante essas sociedades, mostrando que nós aqui somos muito importantes na qualidade de vida de milhões de trabalhadores lá, <risos> seja onde for, na Europa, nos Estados Unidos, na China, sem dúvida alguma, porque uh, nós também somos imensos importadores de coisas da China. Olha, nós temos que ter, Gelson, você falou a palavra, que eu acho que é a palavra mágica aqui do nosso encontro nessa manhã, a palavra é empatia. Você se transforma num ser humano do planeta Terra a partir do talento da empatia, compreendendo os diferentes, vendo como é que você liga as suas coisas, aqueles que às vezes inicialmente não gostam de você, é, têm preconceito de você, te odeiam, mas se você não tiver empatia com ele, você não vai nunca conseguir uh, o amálgama, né? não vai conseguir o que falamos na neurolinguística, a rapor. Entrar em sintonia com o outro ser humano. Professor,
1: eu capturei aqui uma frase sua sensacional. O maior desafio da vida é vender você para você mesmo. Esse <risos> é o maior desafio do agro-brasileiro? É, o
0: maior desafio da vida é impressionante. Quando eu digo vender você para você mesmo, é tudo aquilo que você tem que se aperfeiçoar. Uhum. Desde pequenininho, né? onde a importância de um pai, mãe, de um tio, de uma tia, de um avô, de uma avó, do vizinho, da professora da escola o aperfeiçoamento humano. Você tem que vender para você mesmo coisas que você tem que aprender a fazer e que naturalmente você não sabia. Além de aperfeiçoar aquilo que já é nato, o teu dom, né? O meu querido amigo, o maestro João Carlos Martins, sempre fala, quando eu abandonei o meu dom, eu sofri, mas eu tive que aperfeiçoar o meu dom ao máximo. E quando eu tive que aprender coisas que não eram do meu dom, no caso do maestro João, não podia mais continuar tocando piano, ele teve que aprender a ser maestro, ele teve que aprender muita coisa, ele teve que vender para ele mesmo a ideia que não era mais um intérprete e era um maestro. E aí, o aprendizado, história linda do maestro João. Então, quando nós falamos dessa coisa de vender você para você mesmo, ela é muito importante. No caso do agro, isso vale para tudo. Isso vale para qualquer empresa, quase. se você não vender ela para você mesmo, se você não a vender para o seu público, se você não a vender para a tua região, para o teu bairro, estamos falando aqui, tem de repente pequenos comerciantes aqui nos ouvindo, puxa vida, olha, eu moro num bairro lá em São Paulo. Eu nunca vi o comerciante ali do meu bairro, caramba. Eu gosto de comprar fruta lá na, 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 na frutaria que tem. Eu gosto de prestigiar muito o comércio do meu bairro. Poxa, eu nunca vi o comerciante do meu bairro uh, sair ali no bairro visitando as casas, apartamentos, levando ali um brindezinho, um cartão. Puxa, compra aqui comigo, compre o que você precisa, eu vou buscar o que você... Eu nunca vi isso. Então, uma coisa muito importante, comerciante que está conosco aqui, prestador de serviço, pequeno, pequeno. O pequeno agricultor, nós estávamos ontem no nosso encontro aqui na CBN, da CBN Agro, com apicultores, né? são pequenos. Puxa vida, você está vendendo para a tua rua? Você está vendendo para o teu, teu quarteirão? você está vendendo para o teu bairro, então é assim, para fazer isso, ok, eu posso, ok, eu vou começar a vender para o meu bairro, tá bom, mas eu tenho, para fazer isso, eu tenho que vender para mim, a ideia é que eu tenho que fazer, então a maior venda do mundo é vender para você mesmo, vamos para o agronegócio como um todo, puxa vida, não é? o que nós temos de coisas belas para a gente trans, transmitir para a sociedade urbana, para a sociedade brasileira, que eles são os nossos clientes. Sem quando olhamos a agropecuária, quando olhamos é, os nossos clientes, é a sociedade urbana brasileira. O que nós temos de coisas bonitas para a gente vender e a gente não tem feito isso. Acho que vale aqui uma menção honrosa a, a Globo, o, o trabalho de Agroetec, Agropop Agroepop, Agroetudo, são Sim. três anos. Mostrando para o cidadão brasileiro, desde a abelha, desde o mel, até a soja, até o algodão, e agora entra em ação, já fiquei sabendo, uma nova sequência onde o agro é gente. Foi sensacional essa ideia. Então, existem essas coisas. Agora, elas, é uma iniciativa de uma corporação de mídia. Precisamos ter muito mais. Os discursos todos envolvendo o agro têm que ser discursos, como nós usamos a palavra, empatia.
1: Intervalo e daqui a pouco a segunda parte do CBN Entrevista, que hoje recebe o jornalista publicitário professor José Luiz Tejon. Até já! De volta com o CBN Entrevista, o programa de hoje recebe um jornalista, publicitário, escritor, educador, consultor, empreendedor e palestrante. Calma que é uma pessoa só. José Luiz Tejon uma das vozes mais respeitadas do país quando o assunto é agronegócio. Aliás, professor, que história é essa de aposentarmos o termo agronegócio?
0: Eu fiz um trabalho o ano passado para a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, lá de Brasília, no sentido da orientação da comunicação. Fizemos um, um manifesto, um vídeo, e nesse manifesto uma coisa interessante. Nós não estamos usando a palavra agronegócio. Por quê, Gelson? Porque essa palavra ficou misturada com coisas ideológicas. Hum. Então você tem gente que fala assim, agricultura familiar não é agronegócio. Puxa vida, o, o apicultor amigo que estava conosco ontem, Cornélio Procópio. Uh, um produtor de, de, de leite é, caprino lá da, 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 da Bahia, uh, por menor que você seja, você tem que vender. Então, agronegócio não é um palavrão, não é sinônimo de barão, de, 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 dos filmes do Jeca Tatu, do caraval que mandava em todo mundo. Agronegócio é uma palavra americana. Agribusiness significa negócios que você faz a partir uh, dos negócios Independente extraídos. Independente do tamanho. Independente do tamanho. Então, tem, tem muita coisa esquisita com relação a esta, a esta interpretação da palavra agronegócio.
1: E que outra palavra a gente usa para definir? Então, uh,
0: nós passamos ali a minha orientação foi eu falei não vai dar para brigar com este assunto porque ele fica ideológico e explicar para seres para as pessoas o conceito de agribusiness, meu Deus, você precisa então que o pessoal se inscreva nos nossos MBAs, né, participe, <risos> né, e para compreender esta equação que se reúne de uma maneira completa.
1: É uma definição em construção. É
0: uma definição que tem que ser compreendida, e ela é válida para o micro, para o micro empresário, ela vale para você que está nos ouvindo, que tem um, um restaurante aquilo. Aí, na, na, no seu bairro, você está no agronegócio, uh, com, um, com um negócio de quilo. Vai ao restaurante, vai a, Você que está fazendo marmita, entregando marmita, ou seja, esse sistema inteiro. Então, é difícil isto. E o que, é que nós passamos a chamar? Alimento. Uh, trabalhar todo este conceito do, dos produtos originados nas terras, nos solos e nas águas, não esquecendo das águas... Sim. <risos> Peixes, pescados, tanto litorâneas quanto esse processo incrível que vai crescer é, do, do, do pescado a nível de, de produção. de é né? relação à tilápia. Né? A tilápia, o frango Sim. aquático, enfim. Ou seja, tudo isso, da, dos solos e das águas, tudo isso significa alimento. Ah, mas e a, o etanol? E a fibra? E, ok, alimento num sentido é, amplo da palavra. Então, passamos a usar um, o nome Alimento. Então, o nome agroalimentar, ele é muito mais simpático. Perfeito. Empático para a dificuldade de ficar dando aula de agribusiness. Eu já tive discussões com, com lugares que eu fui, é, uma vez, lugares assim. É, você é do agribusiness, nós somos aqui da, é, da agricultura familiar. Eu falei, e você não tem que vender? agribusiness, por, pelo amor dos deuses, né? A, agronegócio é o um, que significa negócio, Você não tem que de algum jeito fazer negócio é, então não, esqueçam isso mas, mas não adianta essa briga essa briga, né? ela existe e é usada ideologicamente, então agroalimento é um belo nome mesmo na Europa, onde a gente já dou aula lá no MBA na França, a palavra agribusiness na Europa também ela não é bem decodificada ela é muito mais o setor agroalimentar, o setor de alimento, alimento é a palavra. Então, mas, uh, agroalimentaire, né, em francês, uh, food system, né, sistema de alimento e tal, ela é mais... E como última visão deste assunto, caro Gelson, me referindo ao professor Ray Goldberg, que criou o conceito de agronegócio em Harvard, perante uma crise gigantesca dos agricultores naquela época, no final dos anos 40 nos Estados Unidos, onde ele viu que a desarticulação das cadeias produtivas Sim. fazia uma grande desgraça para os agricultores, ele falou não dá para falar mais só de agricultura eu tenho que falar de tudo que antecede do que está dentro e do que está depois, que se isso não se integra, vai dar desgraça e quem vai pagar a conta? Produtor rural e consumidor final, e ele criou o conceito conversando com ele Gelsen aqui, ouvintes é, há dois anos atrás, esse, esse sábio com 94 anos falou: Tejon, o mundo agora use a palavra agro-citizenship, que traduzindo seria agro-cidadania. Belo. É a visão de cidadania que o alimento que a produção de alimentos com todos os seus derivados de energia, né, de fibras, de ração, tudo isso envolve em meio ambiente, o ar puro que você respira como alimento da sua saúde, ou seja, todo este conceito o rei Goldberg batiza de, em inglês, food citizenship, seria a cidadania alimentar e, traduzindo, seria uma agro-cidadania e ele mesmo não está mais usando o nome agribusiness. Ou seja... Isso é disrupção pura. É uma disrupção. E quando você olha, Gelson, por um mundo daqui para frente, em que a gente olha os dados né, do planeta Terra e você tem... 4 bilhões de seres humanos vivendo em insegurança alimentar Sim. dos 4, 1 bilhão passando fome, você vai ter mais, atenção hein gente hum. a cada segundo nascem 4 pessoas novas, hein? nascem 4 bebezinhos a cada... a cada segundo nascem 4, a cada segundo morre 2 e você tem um superávit de 2 a cada segundo, nós vamos para 10 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos na Terra, quando você tem esta realidade e na área da produção você tem no planeta Terra 600 milhões de agricultores, dos quais 500 milhões em situação de pobreza. Você, Eu tenho que fazer algo que é mais do que o negócio em si, porque o negócio em si não consegue me tirar da miséria 500 milhões de agricultores e 4, 5, 6 bilhões de seres humanos. Eu tenho que ter uma visão de cidadania. E é onde entra, então, importantíssimas cooperativas... Sim. Importantíssimo associativismo Importantíssimo conceito de capitalismo Consciente e Sobre o capitalismo consciente, você vai ver Que grandes corporações, grandes empresas Líderes né, Lá da, na ponta dos produtos Com as marcas que chegam aos consumidores finais Uma experiência fascinante Se eu puder dizer aqui a marca o Por nome favor. Né, Uma experiência fascinante Da PepsiCo Que é a líder das batatas Chips no mundo, né? Eles fizeram uma experiência agora colocando a fotografia dos produtores de batata nas embalagenzinhas que ficam nos supermercados, das batatas leis e Ruffles. E, e avaliaram qual a que vende mais rápido. A que vende mais rápido, a que gira primeiro nas gôndolas do supermercado são aquelas que têm a fotografia dos agricultores, mostra quem ele é, onde ele está, e até, se você quiser contatar esse produtor de batata, você pode falar com ele. Isso quer dizer o quê? O mundo novo que vem pela frente. Importantíssimo agricultores, importantíssimo famílias agrícolas, e é importantíssimo para as grandes companhias, as maiores do mundo, valorizarem e fazerem exposições desses originadores. E para isso, nós iremos ver é, Gelson, eu não tenho dúvida alguma, nós iremos ver no mundo uma grande inclusão de milhões de pequenos agricultores e no Brasil, onde nós temos, na melhor das hipóteses, 4 milhões de pequenos agricultores e micropropriedades mini propriedades, muito fora do sistema de negócios, né? nós iremos assistir esforços na inclusão desse pessoal. E para incluir esse pessoal você tem que ter tecnologia, Sim. Você tem que ter educação E você tem que ter um sistema de agronegócio Aí sim, porque você tem que levar Esse pessoal tem que fazer negócio para poder sim, sim. ter renda Um sistema que o envolva Ou seja, você tem que ter clientes desses pequenos produtores E nesse sentido, eu quero parabenizar aqui Eu sou apaixonado pelo, pelas cooperativas Eu preciso fazer aqui um registro no Paraná com a CBN de uma grande homenagem ao cooperativismo paranaense Uma grande homenagem ao RIC Que é da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná Aos líderes das, das cooperativas paranaenses Vocês aqui são uma referência Muito mais do que criarem reuniões de seres humanos Que juntos eh, estão fazendo agricultura Que por si só já é algo espetacular nessa né? inclusão de pequenos para o mundo Vocês criaram aqui valor agregado. Vocês têm aqui um setor agroindustrial uhum. cooperativado e eu acompanho algumas desde o meu início de vida no agro, uh, que começou em 1977, e eu vi as cooperativas que progrediram, foram aquelas que tiveram grandes seres humanos na liderança, seres humanos espetaculares na liderança, uhum. porque um líder em uma cooperativa ele ele não existe para fazer o que o cooperado quer, né? é ele tem que fazer aquilo que tem que ser feito, ele precisa já. ser feito, né? ele tem que ser um, uma pessoa com muita consciência filosófica e ao mesmo tempo eu vi nas cooperativas algo extraordinário educação Educação, educação, treinamento, treinamento, treinamento. Isso foi fantástico. Então, parabéns, Paraná, porque vocês têm, além da distribuição, além da revenda, além das, do empreendedorismo, que também tem o seu espaço, sem dúvida alguma, vocês têm aqui um, um movimento cooperativo que é exemplar para o mundo, não só para o Brasil, um exemplar para o mundo.
1: Professor Tejão, esse seu último raciocínio é de dar um nó, mas ele é extremamente abrangente e ele aplaca uma definição em voga, não é exatamente uma novidade, mas ela está cada vez mais incorporada no, no nosso mundo e sobretudo no mundo pós-pandemia. O senhor falou de agro-cidadania, de como nós vamos cuidar de 500 milhões que precisam alimentar outros 6 bilhões e aí nós estamos falando de pessoas, a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de sustentabilidade e aí vem as cooperativas e a função da governança. Isso é um gigantesco ESG em curso <risos> Dentro do, do agronegócio, é. da cadeia agroalimentar, da, da agrocidadania. Professor, para fechar esse, esse raciocínio, onde entra a academia? eu sei que o senhor é um homem muito preocupado Sim. e focado com a formação. Sim.
0: A academia, a escola, eu diria, desde o, desde o fundamental. Sim. Desde o fundamental. Não é só lá na ponta, né? é Desde o fundamental. Para começar, do ponto de vista da educação, eu tive um a felicidade de poder fazer um doutorado em educação. E eu te diria que aquilo que a gente não cria como base, como substância, na alma de um ser humano, do ponto de vista de aperfeiçoamento dele, até 10, 11, 12 anos, é muito difícil depois. Então, a escola fundamental, os professores, as professoras do fundamental, do, do intermediário... Ali você tem uma responsabilidade gigantesca na formação do legítimo caráter. E esta, e esta consciência que você nos traz, ESG que não é algo novo, mas é algo que agora se transforma numa palavra de lei para toda a sociedade planetária, né? Quem não está fazendo uh, inventa, diz que está fazendo, hum. mas se não está fazendo, e está falando, logo logo vai ser pego porque <risos> todo sim, mundo que Você vai ter que provar que está fazendo. Vem aí a tecnologia, a rastreabilidade, enfim. Uh, tem, vai ter que fazer. Então este assunto, começando já desde as crianças, significa essa responsabilidade de você formar uma criança sob um ponto de vista uh, de uh, e. É consciência uh, ambiental. E essa consciência ambiental não é só uh, com a árvore que está lá longe, não. É a consciência ambiental com o lixo da tua casa. Sim. Consciência ambiental com o desperdício da tua mesa. Né? Aliás, ensinamentos velhos, Gels, que os nossos, pelo menos os, os pais da gente mais velhos, você não, você não coma com os olhos Coma com estômago. Não coloque mais comida no seu prato que você vai, não vai comer. Sabe? E não jogue fora. Então, esta consciência inicia realmente na casa, com a água, com a luz e, e o ambiente da, da, da onde você vive. E dali para frente, a consciência é com tudo é, que você tem, sob o ponto de vista de environment, meio ambiente, a re, reutilização das coisas, é, fazer patchwork, <risos> fazer coxa de retalho. É coisa linda. De, de análise de ciclo de vida de produto velho, né? As, as serzideiras que serziam uh, os retalhos e faziam mantas faziam, Enfim, por aí, não é novo Mas agora virou uma, uma coisa obrigatória e tecnológica Então este, esta consciência nasce lá Vem com o lado social Você tem que compreender que o mundo tem misérias, pobrezas Isso tem que ser enfrentado não com assistencialismo, isso tem que ser enfrentado com a coragem empreendedora E é onde entra fundamentalmente, muito importante, o cooperativismo Para você viabilizar que milhões possam sair uh, dessa, dessa miséria, dessa pobreza Não através da assistência que dura um pouquinho, mas depois ela pode viciar né, Ensinando o, o trabalho e a, e a realização E quando caminhamos então para a grande academia, né, onde... Eu tenho a sorte e a felicidade de trabalhar numa na França temos aqui uma parte no Brasil com a FECAP, alunos internacionais. Nós estamos eh, hoje na formação dos nossos alunos no MBA internacional, dizendo vocês são Agribusiness Chief Officers, que é uma forma eh, padronizada de falar, por exemplo, o, o, o CMO, o Chief Marketing Officer, o CEO, Chief Executive Officer, é uma, uma, uma linguagem internacional de cargos de importância. Correto. Então, Agribusiness Chief Officer significa você é um gestor de cadeia produtiva. Não importa se você está na fazenda, se você está numa empresa química, numa empresa de biosolução, uhum. de se você está, porteira, você está na PepsiCo, na Nestlé, na, na JBS, no, ou, ou nos supermercados, ou, ou, num, ou num restaurante, ou no food truck. Você tem que ser um gestor de cadeia produtiva. Formamos hoje os nossos alunos nesse sentido. E precisamos muito mais. Precisamos que em todas as escolas de ciências agrárias exista essa visão. E em todas as escolas de administração e economia, e eu estou dizendo aqui economia, exista essa visão de agribusiness e aqui uma provocação aos economistas. Economistas, nós temos que crescer o PIB brasileiro. Não pode ficar em um trilhão e meio, um trilhão e oitocentos. É pequenininho. Sem dúvida. Né? Temos China, potencial para mais. Né? A China tem 17. Tá bom, mas a China tá bom. mas Vocês não acham que a gente pode ter 4 trilhões de PIB, 5 trilhões? Podemos, né? Agora, para a gente fazer isso atenção economistas, vai ser com a duplicação do agribusiness brasileiro, isso é a forma real da gente poder dobrar o nosso PIB, portanto economistas fiquem de olho na visão sistêmica do agronegócio do Brasil.
1: Professor não posso perder a oportunidade de encerrar esse nosso papo, que seja o primeiro de muitos muito produtivo, muito aprendizado professor Tejom abriu a temporada 2022 a segunda rodada da temporada 2022 do nosso projeto CBN Agro, já passou Sou por Cornelio Procópio, por Londrina, por Maringá e daqui a pouco teremos uma nova rodada a partir de Curitiba, Ponta Grossa Guarapuava, depois vamos ao oeste do estado com Cascavel Toledo, Moarama e fechamos por Campo Mourão. Liderança nas cadeias produtivas, vou confiar no seu poder de síntese, o senhor tem dois minutos para dar um spoiler para a gente do que o senhor tem falado com o nosso público no CBN Agro, professor. Bom,
0: primeiro eu quero agradecer muito ao CBN Agro a todos os patrocinadores, apoiadores também ao pessoal da FAEP da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Paraná, é porque nos apoia muito nessa visão. Liderança de cadeias produtivas. Há uma consciência no Paraná, e isso é muito importante de tratarmos aqui, né, vender para nós mesmo o que a gente tem que vender para nós. É, olha, pessoal, vocês aqui significam liderança de cadeia produtiva e são, né, e ao mesmo tempo levarmos isso ao Brasil. Então, o tema me é muito grato. É, trabalhar nesses encontros, como temos trabalhado, um extraordinário os três primeiros, esta visão de liderar cadeias produtivas. Empatia, diálogo na cadeia. Cadeia, vamos conversar porque nós vamos resolver as coisas juntos. Né? E segundo ponto, a continuidade do nosso tema que é prosperidade. Prosperidade do presente que nos leva ao novo ângulo do futuro. E prosperidade é uma palavra que eu trouxe do, uh, do cooperativismo, né, do mar Márcio Lopes, que é o presidente da Organização das Cooperativas do Brasil, em que ele me disse, João, observe, cooperativa é prosperidade. Eu fui estudar o assunto. E o que é prosperidade? Governança da esperança. Então, o nosso encontro que CBN Agro ele traz a visão concreta da cadeia, das cadeias produtivas e outra coisa. Trago e trago comigo nos nossos encontros e o pessoal tem gostado muito a visão da superação, porque superação é governança da esperança. Se morre a esperança, não tem negócio, não tem tecnologia, não tem agronegócio, porque esperança é o dínamo, a energia motora do ser humano. Então, trabalharemos, estamos trabalhando nos encontros CBN Água. Cadeia produtiva, coisa sagrada e real, já tem esperança. Dobrar o água brasileiro de tamanho e para isso é simples, é só governar. É só ter a governança onde os líderes né, que participam conosco desse encontro, além de jovens, viu, jovens, estudantes, eu peço muito, famílias agrícolas venham, mulheres venham, jovens venham, tragam as famílias para esse nosso encontro, porque existem mensagens, eu tenho certeza que vocês vão sair neste sentido. Muito encantado. Você pode ter um jovem que não entende nada, uma filha, um filho, que não é do agronegócio, traga, porque eu tenho certeza que será muito bom para eles. Então, que venham todos toda a sociedade, eu quero que esteja conosco nos encontros CBN Agro aqui no Paraná. Para nossa sorte, é, o colosso de todo esse
1: conhecimento é multimídia. Professor José Luiz Tejom, ele está na internet, se você fizer uma busca, você vai encontrar o canal do Professor Tejom no YouTube que tem conteúdos incríveis. Professor Tejom está no rádio, Professor Tejão está na televisão, está no impresso, está na internet, está em todas as plataformas. Professor, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender. Foi um privilégio, já estamos em contagem de pela oportunidade de
0: ouvi-lo mais uma vez. tá? Prazer é meu. E olha, abraço a todos os radialistas do Paraná e do Brasil em teu nome, Carlos Jones.
1: O CBN Entrevista de hoje com o jornalista e publicitário José Luiz Tejom estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. O Papo com o Professor Tejom também ganhará uma versão podcast no Spotify. Excelente final de semana a todos e até sábado. Tchau!
0: CBN Entrevista com Jelson Negrão